0: El día de hoy vamos a hablar de la inocencia originaria y para que esta lección sea un poco más llevadera lo que he tratado de hacer es presentar seis puntos que me parecen importantes de las catequesis 16 a la 19 en, en los términos de la inocencia originaria qué implica la inocencia originaria bueno, hemos dividido esta pequeña presentación en seis puntos que tocan los puntos centrales, esenciales de lo que podríamos considerar la inocencia originaria desde las catequesis 16 a la 19 de bueno, la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Yo no voy a hacer referencia a citas concretas, pero sí les recomiendo que después de esta lección puedan ustedes mismos ir a las, a las catequesis, revisarlas, leerlas y creo que eso... Va a ser un ejercicio muy, muy fructífero. Seis puntos entonces para, para trabajar, para conversar el día de hoy. El primero de ellos, el primer punto, se vincula mucho con el tema que Ido trató la, la semana pasada, la, la, la lección anterior, que tiene que ver con el significado esponsalicio del cuerpo. Primer punto, el cuerpo ha sido hecho para amar. El cuerpo es algo esencial al ser humano. El cuerpo no es algo accesorio, no es algo que tengo, sino algo que soy. Yo soy cuerpo. Algo que planteaba Guido en la lección anterior es que el cuerpo es sacramento de la persona. Es, la sacramentalidad implica eh, una suerte de puente entre lo visible y lo invisible. Lo que hace el cuerpo es expresar visiblemente a la persona. Cuando miro el rostro de alguien, no estoy mirando una máscara que se interpone entre esa persona y yo o cuando toco el brazo o toco el hombro o abrazo a la persona, no estoy tocando una especie de barrera entre la persona y el, entre el mundo y la persona, estoy tocando a la persona. El cuerpo es el ser humano en su visibilidad, yo soy cuerpo. Esto es, esto es muy importante. Y ahora, el ser humano ha sido hecho para amar, el ser humano ha sido hecho para amar. Es algo también que hemos venido, me parece, conversando en las lecciones anteriores. Cuando hablamos de amar, hablamos de esa decisión, esa elección de buscar el bien para la otra persona. Amor que se expresa en su forma más extrema a modo de una donación. Yo busco tanto tu bien que progresivamente te voy entregando lo mejor que tengo. Te hago el don total de mi persona a la vez que recibo el don de tu persona que me haces a mí. Ese Y ese... Ser hecho para amar, ese haber sido hecho para amar, la persona ha sido hecho, hecha para amar, se expresa también en el cuerpo, porque el cuerpo expresa a la persona. Y eso es lo que, en modo muy sintético, es una de las formas de entender el significado esponsalicio de del cuerpo. Es decir, el ser humano ha sido hecho para amar, para hacerse don, para amar entregándose. Y ese haber sido hecho para amar se expresa también en el cuerpo. Primera nota entonces muy importante, el cuerpo ha sido hecho para amar porque el ser humano ha sido hecho para amar. Hay un significado esponsalicio en el cuerpo porque hay un significado esponsalicio en la persona. La persona ha sido hecha para amar y eso se expresa también en su cuerpo. El cuerpo entonces ha sido hecho para amar. Es la primera nota que, que es importante que nosotros incorporemos porque esto va a ser fundamental para entender la inocencia originaria. Segundo punto. Cuando hablamos de inocencia originaria nos referimos al ser humano prehistórico, una prehistoria teológica, como lo plantea en algunos puntos San Juan Pablo II. Segundo punto, entonces, la inocencia originaria se refiere al ser humano prehistórico. Hay un ser humano histórico, que es el ser humano después de la caída, después del pecado original, pero cuando hablamos de esta noción de inocencia originaria hablamos de aquel diseño original, por así decirlo, previo al pecado del de, eh, diseño de Dios respecto del ser humano. Y esto se expresa en esta, eh, en esta cita, en esta frase de, del Génesis. Génesis 2.25. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Es importante eh, entender cuál es el contexto en el cual se da esta, esta frase. Se da precisamente después de que el hombre viera a todos los animales viera los cuerpos de los otros animales y descubriera a partir de la contemplación de sus cuerpos que ninguno de ellos era como él después dios hace descender sobre él un sueño saca la mujer de su costilla costilla para significar la misma dignidad entre varón y mujer ya en el génesis si lo hubiera sacado una parte inferior la mujer hubiera sido menos digna que el varón si la hubiera sacado de una parte superior, la, la mujer hubiera sido más digna que el varón, la saca de la costilla, del medio, la hace a partir de la costilla para significar esa misma dignidad, esa igualdad en cuanto a la dignidad de varón y mujer. Y es después de que despierta y ve a la mujer frente a él, que Adán la contempla y queda extasiado. Y tiene esta expresión, que bueno, es como una especie de, de primer poema de amor como veíamos en las primeras lecciones poco rústico el poema pero esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne pero es importante también entender la, la, el contexto en el cual esto se da porque él, en atención a la contemplación de la carne y los huesos si se quiere de los otros animales había descubierto que ninguno era como él y es precisamente el cuerpo lo que, lo que le manifiesta a Adán que Eva era una igual, igual a él, era una como él por más que el cuerpo era distinto en cuanto a la, a la configuración de varón y mujer, él reconocía en el cuerpo de ella que ella era como él. Contemplando el cuerpo desnudo, contemplando el cuerpo desnudo de Eva, se da cuenta de que ella es como él. Y lo que le produjo la contemplación del cuerpo desnudo de Eva no fue vergüenza, sino alegría, gozo. Adán exultaba alegría y como nos pasa a veces los hombres cuando no sabemos qué, qué decir en un momento significativo, dijo esto, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Podría haber dicho algo más romántico, tal vez Adán, no lo sé, esto es lo que le salió. Pero expresa ese gozo, esa alegría por haber encontrado finalmente a alguien como él, esa ayuda adecuada de la que habla el Génesis. Ahora, esta expresión es dicha antes de la caída, antes del pecado original en el cual, en este estado originario, en este estado de inocencia originaria, el cuerpo desnudo no era motivo de vergüenza, sino todo lo contrario, era, era la contemplación del cuerpo de, de Eva para dar era motivo de alegría, motivo de gozo, esta finalmente es como yo, esta sí es como yo. Entonces cuando hablamos de inocencia originaria, podríamos hablar de, de tres cosas. Algo que teníamos o que tuvo el ser humano en esta prehistoria teológica de la que habla San Juan Pablo II y que se perdió después del pecado original en primer lugar segundo lugar algo que puede recuperarse en esta vida entre los esposos más adelante cuando hablemos un poco del pudor veremos cómo esto esto que, esto que también ha, ha comentado Guido en la lección anterior cómo entre los esposos no hay pudor el pudor queda absorbido por el amor, pero no, no se elimina. El pudor queda latente como un mecanismo de defensa entre los esposos para que no haya una objetivación el uno del otro. Pero en principio, el varón puede contemplar el esposo, quiero decir, puede contemplar el cuerpo de la esposa y la, la esposa, igual el cuerpo del esposo, y no ser, por así decirlo, eh, orientados hacia el cuerpo de una manera utilitaria, porque prima el amor en esa contemplación. Entonces inocencia originaria habla de algo que se ha perdido, algo que se puede recuperar en primer lugar, en segundo lugar, algo que si bien se ha perdido se puede recuperar ya en esta vida entre los esposos, aunque no de manera definitiva porque siempre está el riesgo de instrumentalizar también a la otra persona, a mi esposa, a mi esposo, y entonces el pudor es absorbido, no eliminado por el amor, entonces permanece latente con un mecanismo de defensa entre ellos, sobre esto vamos a hablar un poco más adelante, y en tercer lugar es algo que viviremos de manera plena en la vida eterna. Esto es muy importante porque en la vida eterna vamos a estar desnudos, no vamos a tener ropa en el paraíso. Y bueno, eso es una cuestión de especulación teológica, ¿no? pero la contemplación de nuestros cuerpos no va a suscitar en nosotros un deseo desordenado, sino tal vez, tal vez un gozo similar al que, al, que expresaba, al que expresaba Dar, en el sentido de que Todas las cosas en la vida eterna nos hablarán de Dios y la contemplación de nuestros cuerpos nos permitirán conocer la grandeza del Creador a través de la grandeza de la criatura. Segundo punto, entonces, la, esa, esa inocencia originaria se refiere al ser humano prehistórico, pero es algo, una inocencia que se puede recuperar en cierto sentido en el matrimonio y viviremos de manera plena en la vida eterna. Segundo punto, entonces, tercer punto que me parece importante. En la inocencia originaria, el cuerpo naturalmente suscitaba amor. Hoy, el cuerpo es visto con recelo. Genera en nosotros una atracción que a veces sentimos que nos aleja del amor y en consecuencia puede hacernos caer en el pecado. Es Lo que ocurre hoy con el ser humano histórico, el ser humano post-pecado original. Es una consecuencia original, que la, la, una consecuencia del pecado original, que la atracción que genera el cuerpo puede ser tomada como un fin en sí mismo. Puedo yo separar la atracción del amor, pero esto no ocurría antes del pecado original. Esto es muy importante. El cuerpo de Eva era tremendamente atractivo para Adán. El cuerpo de Adán era tremendamente atractivo para Eva. Los cuerpos de ambos eran sumamente atractivos. En un contexto actual hubieran despertado un gran deseo en cualquiera, en cualquiera que los contemplara. Anoche nos, nos juntamos con un... Bueno, le preguntaba a, a un grupo de, 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 de jóvenes de, de fase el movimiento al que pertenezco, bueno, ¿cómo lo plantearíamos hoy en términos, en términos eh, contemporáneos barra juveniles? Perdónenles las expresiones, decían... Adán sería un macho alfa lomo plateado y Eva estaba buenísima, es lo que decían ellos, ¿no? Bueno, pero es, es, es lo que, es lo que, perdón la expresión, pero era, era lo, que, lo que de alguna forma, o sea, lo que se quiere expresar con esto era que los cuerpos de ambos, no era que ellos se contemplaban el uno al otro y no despertaban sus cuerpos de deseo porque fueran cuerpos no agraciados, eran cuerpos eh, bellísimos los cuerpos de ambos. Y de hecho despertaban una gran atracción, el uno respecto del otro. Sin embargo, esa atracción que, que naturalmente despertaba el cuerpo de uno respecto del otro, naturalmente alimentaba el amor. Amor entendido como esa decisión de buscar el bien del otro, de entregarse al otro. Amor entendido como donación. Es lo que San Juan Pablo II decía de cómo los sentimientos, el placer, toda la dimensión de la atracción son insumos para el amor. Entonces, esa atracción que generaba el cuerpo, esa atracción que experimentaba Adán, fortalecía el deseo de entregarse a Eva, de amarla, de hacerse don para ella, y viceversa. Ese deseo que suscitaba en Eva el cuerpo de Adán se transformaba naturalmente en amor. A mayor deseo, mayor amor. Mayor atracción me generaba el cuerpo de, 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 de de Adán, de Eva, era mayor el, 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 ese deseo de entregarse, de amar. Había un orden interior, y entonces el cuerpo naturalmente suscitaba amor a través de la atracción que despertaba. Como decíamos, el cuerpo suscitaba amor, no el deseo, perdón, que suscitaba el cuerpo no era un fin, sino un insumo para el amor, como dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en amor y responsabilidad. El cuerpo naturalmente suscitaba amor, entonces. Es decir, ese deseo de buscar el bien para el otro, de entregarse al otro, de sacrificarse en la búsqueda de su bien. Esto es muy importante, entonces. A eso nos referimos con inocencia originaria también. Una cuarta nota que me parece importante también eh, destacar y es que el cuerpo aislado del valor total de la persona, despierta una actitud de uso que es contraria al amor. Adán veía el cuerpo de Eva y veía a Eva, no veía un cuerpo, veía a una persona. Lo mismo a Eva respecto de Adán, cuando Eva miraba a Adán, su cuerpo era tremendamente atractivo para ella, pero ella no veía solamente un cuerpo, ella veía a una persona. No veía en Adán un cuerpo para usar, un cuerpo del cual servirse. Veía una persona para amar, para entregarse a ella. El cuerpo entonces naturalmente dejaba ver a la persona, era como un espejo de la persona. Y esto que decíamos al inicio, de cómo el cuerpo es sacramento de la persona, es la expresión visible de la persona, se cumplía plenamente en ellos. Veían en los cuerpos la persona. Sin embargo, después del pecado original esto cambia. Y es posible ver al cuerpo del otro viendo solo eso, un cuerpo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la pornografía. La pornografía no muestra mucho, muestra muy poco en realidad, porque toma una persona poseedora de un valor incalculable y la reduce únicamente a su cuerpo. En pornografía, las personas con las que las personas que interactúan en una escena pornográfica no son vistas en cuanto personas. No son valoradas en cuanto a personas, son valoradas únicamente en atención a sus cuerpos. Valgo por mi cuerpo y por el placer que mi cuerpo es capaz de despertar en otras personas. Entonces se da ese quiebre entre cuerpo y persona, que no se daba antes del pecado original. Hoy es posible, precisamente debido a ese desorden. Y como decíamos, el cuerpo separado del amor mira a la atracción, suscita atracción, pero no necesariamente Oye, el cuerpo separado de la persona haciendo esa distinción suscita atracción, pero es una, una atracción que no, que no necesariamente me va a llevar hacia el amor es posible ver al otro solo como un cuerpo y eso orienta o despierta en uno o hace que uno se aproxime al otro con una actitud utilitaria si es que la ve únicamente a la otra persona como un cuerpo y acá es muy importante que San Juan Pablo II ¿no? plantea ya desde amor y responsabilidad como lo más supuesto a amar no es odiar, sino usar. Por eso está importante esta distinción, porque nos ayuda a, a discernir qué es lo que está bien y lo que está mal en materia de sexualidad. Sobre eso vamos a, a, a volver en unos minutos. Pero me interesa caracterizar esta distinción entre amar y usar, para que se entienda por qué ambos son tan contrarios. Cuando yo amo, busco tu bien, busco el bien del otro. Cuando uso, en cambio, busco mi bien a costa del otro, a costa tuya. Cuando yo amo, te quiero como un fin, te quiero por ti misma y no para conseguir algo adicional. Cuando uso, en cambio, eres para mí un medio. Te busco en, orde en orden a conseguir algo más. Momento de placer, no sentirme solo, eh, sacarle celos a otra persona, lo que sea. Pero no eres para mí un fin, no te quiero por ti misma, sino para conseguir algo más. Cuando amo, la otra persona para mí es un sujeto, un alguien, una persona. Cuando uso, en cambio, el otro para mí es un objeto, un algo, una cosa, un cuerpo solamente. Cuando amo, la nota está puesta en la entrega de mi persona al otro y el énfasis está puesto en el otro, en buscar su bien. Cuando uso, en cambio, el énfasis está puesto en mí y mira al otro como un objeto de posesión por así decirlo. El amor mira a la entrega, el uso mira a la posesión, al dominio. Y esto es interesante porque la materia naturalmente puede ser objeto de uso, puede ser poseída, tomada, aprisionada. El espíritu, en cambio, es libre. Es en atención a nuestra alma espiritual que somos libres nosotros. Y, y aquello que es libre no puede aprisionarse. Entonces, de alguna forma, la consideración del otro como una persona, precisamente, como alguien que también... Además de un cuerpo, parte de, 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 lo que lo, de lo que la compone como persona, como un principio eh, que no es visible, pero es real, eh, que es su alma, su alma espiritual. Bueno, la consideración del otro como una unidad de cuerpo y alma me permite, precisamente, separarme de esa actitud utilitaria respecto del otro. Si el otro es solamente un cuerpo, puedo aprisionarlo, puedo dominarlo. Puedo encarcelarlo, puedo objetivarlo. Pero si descubre en el otro algo más que solo un cuerpo, entonces la actitud válida ya no es solo, ya no, ya no es solo, ya no es el uso. Porque el espíritu, de alguna forma, la consideración del otro como un ser espiritual, como alguien libre, como alguien que no se agota únicamente en su cuerpo, hace que la actitud respecto de ella no pueda ser ya la del uso, la del dominio, la de la posesión. Porque no puedo poseer a la otra persona si reconozco en ella una una condición espiritual, una realidad espiritual también. Esto es fundamental, entonces, esta distinción entre amar y usar es muy importante, porque nos da la clave, nos da la clave para entender cuándo un acto es moralmente bueno o no en materia de sexualidad. Un acto bueno en materia de sexualidad, un acto puro, por así decirlo, implicará tratar al otro con amor será un acto en el cual la actitud dominante sea una actitud de amor, cuando, un acto en el cual realmente estoy amando a la otra persona, amando no en el sentido de expresar algo que siento, amor no entendido como un sentimiento, sino como una elección. la elección, la decisión de buscar el bien del otro, porque en el nombre del amor se pueden hacer cosas contrarias al amor, nos amamos, tengamos intimidad, tengamos relaciones sexuales antes de casarnos, porque queremos expresar esto fuerte que sentimos, pero esto es fuerte que sentimos no necesariamente es amor Y si es que, por ejemplo, en nuestra, en nuestra intimidad usamos protección, estamos de alguna forma asumiendo que estamos haciendo un acto riesgoso, porque nadie se protege de algo que es bueno. Si ese amor es tan puro, tan bueno, eso que quieres expresar es tan maravilloso, ¿por qué te proteges de ese amor? ¿Por qué te cuidas de ese amor? Si te cuidas es porque reconoces que hay un elemento de riesgo en esto que estás haciendo y si amas a la otra persona verdaderamente y quieres buscar en todo su bien no la expones a una situación de riesgo entonces en nombre del amor en nombre de esto que sentimos hacemos algo que en realidad es contrario al amor porque si realmente estoy buscando el bien de la otra persona no la someto a un riesgo al usar protección reconozco que estoy poniendo en riesgo al otro si no, no usaría protección, no me cuidaría más no se entiende esto, ¿no? Bueno, en cambio, ¿cómo sé yo que un acto es impuro? Porque es un acto que expresa una actitud de abuso respecto de la otra persona. ¿Por qué mirar pornografía es, es, eh, implica una mirada impura respecto del otro? Porque la miro, o lo miro, miro al otro como un objeto, como una cosa. No miro personas, sino cosas. ¿Qué hace que un pensamiento sea impuro? El pensar en el otro únicamente como un objeto, un objeto, por ejemplo, de placer, que hace que un acto sea impuro, el tratar al otro como eso, como un objeto, como una cosa, como un medio en orden de conseguir un bien para mí en, la, en el ámbito de la sexualidad que muchas veces, no todas, pero muchas veces se identifica con el placer. Entonces, volviendo al tema central, este cuarto punto, separar la persona del cuerpo lleva a separar el amor de la atracción. La atracción separada del amor tiende, tiende a una actitud utilitaria, mira al otro como potencial objeto de placer, y esto ocurre cuando se toma el valor del cuerpo como un valor independiente. El cuerpo es algo valioso, es algo eh, muy valioso, sin duda, pero el cuerpo no agota el valor total de la persona, esto es, esto es fundamental. ¿Una persona vale por su cuerpo? Sí, pero no vale únicamente por su cuerpo. Y precisamente esta, esta, este quiebre entre amor y atracción se da cuando yo considero o tomo el valor del cuerpo del otro como un valor independiente, separado del valor total de la persona. Cuarto punto del que estamos hablando entonces, cuerpo aislado del valor de la persona despierta una actitud de uso que es contraria al amor. Avanzamos entonces. Quinto punto, que, es, que también va a ser un poco extenso, y el sexto punto va a ser mucho más acotado. La vergüenza que experimentan Adán y Eva después del pecado original se entiende a la luz del pudor. El texto del Génesis 3:7, que es que describe el estado del ser humano después de la caída, dice lo siguiente se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Esto contrasta con la cita que hemos leído hace unos momentos, la cita de Génesis 2.25 que decía, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué es esto de se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos? Es decir, antes del pecado original, Adán no se daba cuenta que Eva no tenía ropa, y antes del pecado original, Eva no se daba cuenta de que Adán estaba desnudo. Obvio que se daban cuenta no quiere decir que antes no se daban cuenta de su desnudez sino este abrirseles los ojos quiere decir que empiezan a ver la, la desnudez del otro de un modo nuevo porque el cuerpo como decíamos deja de suscitar naturalmente amor y aparece la posibilidad de instrumentalizar al otro en atención a su cuerpo de tomar al otro como un objeto de placer y Adán y Eva sienten que esto eh, los violenta interiormente, como nos puede pasar también a cualquiera de nosotros. Y frente a la posibilidad de ser objeto de placer para otro, surge la necesidad de cubrirse, la necesidad natural de cubrirse. Y por eso lo hacen, Adán y Eva, de cara a que, a que, a que la contemplación de sus cuerpos desnudos no los aleje del amor. Pudor, entonces, es un mecanismo de defensa que busca proteger el amor. ¿Cómo, ¿En qué momento surge el pudor? Es algo que se aprende, es algo que, 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 o es algo natural, espontáneo. San Juan Pablo II desarrolla este tema bastante en, en Amor y Responsabilidad. Y él dice que cuando un joven empieza a crecer y se da cuenta que, en atención a su cuerpo, puede ser considerado por otros como potencial objeto de placer, surge naturalmente el pudor. Como comentaba Guido en la lección anterior, un, un bebé, un niño muy pequeño, no tiene pudor, o sea, no, no experimenta pudor, de hecho, si uno tiene sobrinos, por ejemplo, pequeños es natural que, que uno va a visitar a, a sus familiares y los niños salen o pasan con poca ropa o sin ropa, y no sienten esa vergüenza, hay entonces un elemento natural en el pudor, ese deseo de cubrir ciertas partes vinculadas especialmente a lo sexual, en atención a las cuales, como decíamos, uno puede ser considerado o tomado por otros como potencial objeto de placer, pero hay también un elemento cultural en el pudor. Ese deseo es natural, pero el cómo se expresa es algo que se aprende también. ¿Qué me cubro y cómo me cubro? Depende del contexto. Por ejemplo, si uno va aquí a la selva peruana, Va a ver que las mujeres se cubren únicamente la parte interior y dejan el pecho, toda la parte desde la cintura para arriba, al aire libre, descubierta. Eso pasa también en algunas tribus de África. Uno busca algunos videos y aparece, se ve. ¿Acaso las mujeres de la selva peruana o las mujeres africanas son impúdicas? No, porque de acuerdo a los códigos culturales, ellas tapan aquellas partes del cuerpo que naturalmente las pueden o que en ese contexto pueden hacerlas. Eh, ser consideradas por otros como potencial objeto de placer en los según los códigos de la, de la tribu. Obviamente alguien que va, que es ajeno a esa tribu, va y dice qué es esto, ¿no? Pero claro, porque nuestros códigos son diferentes, no son impúdicas esas mujeres, sino que el, el pudor se expresa de acuerdo a su cultura. Si es que, por ejemplo, alguien que vive en Alaska, donde te mueres de frío, esa persona va a Hawái donde, bueno, yo nunca he ido a Hawái, pero entiendo que la gente, como, hay, como es solamente más caluroso etcétera usa menos ropa, se cubre menos. Entonces, si es que una persona va de Alaska a Hawái, dirá, oye, qué impúdicos son los hawaianos. Cuando, si un hawaiano va a Alaska, dirá, oye, qué aburridos que son todos los alasqueños, no sé cómo se dirá, pero se entiende un poco esto, ¿no? No es que los hawaianos sean impúdicos y los, los, o los alascanos, no se sé dice así, obviamente. La, la gente de Alaska sea demasiado pudorosa al extremo ya que, 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 que escapa del punto medio de la virtud. No, sino que el pudor se expresa en esos contextos de manera distinta. Por ejemplo, en el, en el caso también de los deportes, una mujer o un hombre que practican natación son impúdicos, no o sea, de hecho, la, la vestimenta que usan responde a un criterio objetivo, necesitan prendas ceñidas para que... Eh, esas prendas no ofrezcan resistencia al agua. Lo mismo, por ejemplo, un corredor. ¿Acaso los atletas son impúdicos cuando uno ve, por ejemplo, las olimpiadas. Ve gente con, con, con poca ropa, ropa muy ceñida, dice, qué impúdicas que son las olimpiadas. No, no son poco pudorosos los atletas, porque la vestimenta que están usando, que muestra el cuerpo, responde a un criterio objetivo. No lo hacen para suscitar eh, deseo en otras personas, sino que lo hacen respondiendo a una necesidad propia del deporte esa ropa ceñida que usan, entonces, entonces el, el pudor tiene ese elemento natural y tiene también un elemento cultural, como decíamos, una mujer, por ejemplo, el ejemplo que, que, que planteaba Guido en la lección anterior, una mujer que, que, que posa desnuda frente, a un, frente a, un, eh, a un pintor, ¿es impúdica? No, porque en este caso la desnudez de, de, de esta mujer eh, Tiende en el marco de esta obra de arte a manifestar la belleza de la persona. Entonces, asumiendo que, 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 que esta es la intención y el contexto, ¿no? Entonces, alguien, un observador externo, por ejemplo, unos jóvenes que se asoman al estudio del pintor por la ventana, ellos no lo hacen con esta actitud de, de contemplación respecto a la persona, sino también, sino, sino lo hacen tal vez por una cuestión, no sé, de, de, de morbo, de, de ver a esta mujer desnuda. Y esta mujer, que, que podía estar tranquila y desnuda, frente a la, al artista, porque sabía que él no la miraba como un objeto, simplemente como una cosa, tiene la necesidad instantánea de cubrirse frente a estos muchachos que se suban por la ventana porque ellos sí la ven a ella con una actitud utilitaria. Es lo que diferencia, por ejemplo, la pornografía del arte, en el cual hay desnudos. Y, por ejemplo, si uno va a la Capilla Sixtina, uno ve cuerpos desnudos pintados por Miguel Ángel. Y cuerpos perfectos, todos ellos. Y uno ve cómo la intención de Miguel Ángel, o, o cómo, no bueno, sé si será su intención, seguramente sí, pero cómo en la contemplación del cuerpo desnudo, la perfección del cuerpo, se puede ver la perfección del creador, del autor de esa obra, eh, magnificando, por así decirlo, el cuerpo, presentándolo de manera plena, perfecta, se expresa la perfección de la persona, y expresando la perfección de la persona, la grandeza del ser humano, se expresa la grandeza del creador. El pudor, entonces, en cuanto a virtud, supone un equilibrio. Que el valor del cuerpo manifieste el valor total de la persona y no lo oculte. Y frente al tema del pudor, podemos nosotros encontrar dos extremos opuestos. O en el tema del pudor, podemos encontrar los extremos opuestos. Recordemos que toda virtud, y el pudor es una virtud que es parte de la virtud de la castidad, tiene no un vicio opuesto, sino dos vicios opuestos. Uno por exceso y uno por defecto. Por ejemplo, si es que la justicia implica darle a cada quien lo que le corresponde. Yo puedo ser injusto por exceso, dándole a otra persona más de lo que le corresponde, o por defecto, dándole a la otra persona menos de lo que le corresponde. Lo que pasa, por ejemplo, con la virtud de la castidad también. no tiene un vicio opuesto, sino dos vicios opuestos. Por un lado, la lujuria, que implica considerar que el fin de la sexualidad es la maximización del placer. Y por otro lado, la insensibilidad, dirá Santo Tomás implica despreciar el placer como algo malo y considerar, por ejemplo, que la finalidad de la sexualidad es únicamente la reproducción. Y la castidad se, se, se ubica en un punto medio entre ambos extremos, un punto medio. Considera que el placer es algo bueno y en eso reconoce algún valor que, que plantea también la lujuria, pero corrige la lujuria en la consideración de que el placer no puede ser un fin sino un medio. Un medio para el amor, precisamente, ¿no? Y en eso corrige también a la insensibilidad, que considera que el placer es algo malo. La castidad dice, no, el placer es algo bueno, pero es un medio, no es un fin. Es un medio para el amor, para lograr que el amor crezca y sea cada vez más fuerte. Y por eso la, la castidad es una virtud que ayuda a mantener puro, ordenado el corazón, en orden a poder amar mejor. Es la virtud que nos ayuda a amar, que nos entrena para amar y amar bien. Bueno, algo similar ocurre al respecto del pudor. Puedo, ¿Puedo yo caer en dos extremos opuestos? Un extremo en el cual yo considero que el cuerpo es algo malo y hay, que, y hay que ocultarlo. Soy una especie de alma encerrada en mi cuerpo. El cuerpo no debo mostrarlo, en absoluto. Y esto, muchas veces, que se, que se puede plantear incluso en contextos católicos, hay que ver si es que lo que está detrás no es una suerte de maniqueísmo. El maniqueísmo es una... una una corriente de los primeros siglos de la iglesia, combatida por ejemplo por San Agustín, que planteaba que había dos grandes principios que daban origen a todo cuanto existía, un principio espiritual que creaba las realidades espirituales y un principio material, un dios material que creaba las cosas materiales, y en, cuando, y en la medida que el dios material era malo, todas las cosas materiales tenían que ser malas, y en la medida que el dios espiritual era bueno, todas las, ese principio espiritual era bueno, todas las cosas espirituales eran buenas, y entonces plantea un desprecio por la materia, la materia es algo malo, y todo lo bueno es únicamente el espíritu, cuando la mirada cristiana no puede ser maniquea porque Dios crea la materia y el espíritu, Dios crea al ser humano en cuerpo y alma, entonces el cuerpo es algo bueno, y como decíamos, el cuerpo expresa a la persona, no se trata de ocultar mi cuerpo como si, fu como si fuera un enemigo, tratar mi cuerpo como un enemigo, ese es un extremo opuesto, entonces. Pero el otro extremo ese sería el extremo por defecto, si se quiere. El otro extremo, el extremo por exceso, implicaría considerar que el cuerpo soy es todo lo que yo soy. Y, y mientras mejor es mi cuerpo y mientras más deseo suscito, mayor es mi valor. Mientras más muestro, entonces mejor. ¿Por qué? Porque yo soy solo cuerpo y nada más que cuerpo. Y desconozco en mí esa realidad espiritual. En el primer extremo hay un acento, si se quiere, en el espíritu. En el segundo extremo hay un, hay un acento en el cuerpo, incluso haciendo que el espíritu desaparezca de la escena. En cambio, el pudor implica llegar a una situación de equilibrio entre cuerpo y espíritu, sin infravalorar uno, exaltando más de lo que, lo que corresponde el otro, que es lo que ocurre en alguno de estos extremos. Soy cuerpo, entonces, y para el pudor mi cuerpo es algo valioso y es válido mostrarlo. Pero no hacerlo de una manera que me presente como si mi cuerpo fuera todo lo que soy, o como si mi cuerpo, o como si mi valor se fundara solo en mi cuerpo. Y entonces el pudor implica llegar a un punto de equilibrio en el cual mi cuerpo no oculte el valor total de mi persona, sino que lo exprese. Porque yo soy valioso, si sí, valgo también por mis valores corporales, mis valores físicos. ¿Está mal ir al gimnasio? No, no está mal ir al gimnasio. Lo que está mal es pensar que por ir al gimnasio soy una mejor persona cuando no, no es así claramente, pero claro, el valor de mi cuerpo le suma al valor total de mi persona, pero yo, pero mi valor como persona no se agota únicamente en mi cuerpo, esto es muy importante. Veíamos cómo, retomando esto que planteaba, que decíamos que planteaba Guido la semana pasada o la lección anterior, cuando entre los esposos no hay pudor, el, el amor absorbe al pudor, pero no lo elimina del todo, porque está también incluso entre los esposos la posibilidad de considerar al otro como un objeto de placer. Y entonces el pudor que es absorbido por el amor, en orden a que el ser humano, el, el esposo pueda contemplar el, el cuerpo de su esposa y viceversa, y este cuerpo no suscite en ambos una actitud eh, primaria de uso, es decir, no es que el, ambos tienen intimidad para satisfacer sus deseos, tienen intimidad para expresarse el amor, para entregarse, para vivir su, 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 su matrimonio al extremo, y esto no, no, no es excluyente con el hecho de satisfacer un deseo también que pueden tener. Pero la, la intención principal no es la satisfacción, la, la satisfacción de los deseos, es entregarme al otro, darme al otro. Y precisamente el pudor me protege de considerar al otro solamente como un objeto, como una cosa, que puede pasar también en el matrimonio. Por eso el amor absorbe el pudor, pero no lo elimina. Está latente con un mecanismo de defensa. Y bien, después de largo punto quinto que era que la vergüenza que experimentan Adán y Eva se entiende a la luz del pudor, a la luz del pudor entendemos el sentido de esa vergüenza que sintieron Adán y Eva. Una última cosa, un último punto, lo desarrollo muy muy brevemente, cómo la imagen de Dios en el ser humano se expresa visiblemente a través de su cuerpo. La imagen de Dios en el ser humano se expresa visiblemente a través del cuerpo, es algo que San Juan Pablo II desarrolla de una manera mucho más profunda y bella en la Catequesis número 19, yo no voy a como les decía, leer eh, fragmentos de la catequesis, son textos muy bellos, muy profundos, que les recomiendo a ustedes que los lean. Y en estos textos se retoma la noción de sacramentalidad. Hablamos de sacramentalidad como ese puente entre lo visible o e invisible, y él lo, lo, lo plantea en el sentido de un signo que transmite en el mundo visible el misterio invisible de Dios, como decíamos, puente entre lo visible y lo invisible. Y habíamos dicho anteriormente que el cuerpo era sacramento de la persona, es decir, una realidad visible que nos daba o que establecía para nosotros un puente en, también con lo invisible, porque la persona, esa unión, esa esa, esa unión esa unidad en la que se conjugan armónicamente dos coprincipios, visible e invisible, y entonces el cuerpo me expresa también la dimensión invisible del ser humano, el cuerpo visibiliza la parte invisible del ser humano, el cuerpo es el ser humano en su visibilidad, como decíamos, el cuerpo es también imagen de Dios, perdón, el ser humano es, ha sido hecho a imagen de Dios, una afirmación audaz de, de San Juan Pablo II es que esa imagen de Dios en el ser humano se expresa también a través del cuerpo, que es un poco el sentido de, esta última, de este último punto. La imagen de Dios en el ser humano se expresa visiblemente a través del cuerpo. No se encuentra la imagen de Dios en el ser humano únicamente en la dimensión espiritual del alma humana en la cual reside nuestra inteligencia y nuestra voluntad y en atención a la cual somos libres sino también que el cuerpo ahí expresa visiblemente esa perfección de Dios, esa, la, la, las perfecciones de Dios, de manera limitada obviamente, pero el cuerpo es imagen también de Dios, dirá. Expresa la imagen de Dios, dirá San Juan Pablo II. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que esto les haya resultado interesante.